0: Salmo 86, después de estar leyendo algunos de los Salmos de Coré, hay otro más que es el 87, no necesariamente dijimos que esos Salmos de Coré sean ellos los autores, pero que se los entregaron a ellos, ellos eran los que estaban a cargo en el Templo de las Puertas, pero también eran cantores. Y esta es una oración de David que está aquí en medio de todo esto. Muchos de los Salmos que están, aquí se dice que son de los hijos de Coré. No necesariamente eran, de, como dije, de los hijos de Coré. Algunos creen que son de David, que se los pasó a los hijos de Coré. Como sea el asunto, sabemos que el autor es el Espíritu Santo de estas cosas. Aunque a veces conviene saber el autor en el sentido de entender más o menos el trasfondo bajo las circunstancias que está sucediendo el Salmo. No tenemos realmente, a ciencia cierta, el trasfondo de este Salmo en particular de David, obviamente está pasando por un problema, se cree que o está siendo perseguido por Saúl, o está siendo perseguido por Absalón, que fueron las dos pruebas fuertes que tuvo David en su vida. Y como vamos a ver en, en lo que vamos a estar estudiando de este Salmo, y también del Salmo 88, las pruebas vienen a nuestra vida por un motivo especial. Y yo creo que David, que fue una persona que tuvo muchísimas pruebas, esas pruebas lo acercaron al Señor, muchísimo. Porque es ahí cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando tenemos las muchas pruebas, es cuando realmente nos acercamos. Cuando estamos cómodamente, a veces eh, vemos en la historia incluso de Israel, ya cuando entraron a poseer la tierra prometida y entraron a descansar, eh, el Señor dice, engordaste y me devolviste las espaldas, ¿verdad? Y a veces cuando la persona tiene necesidad y está en conflicto, se acerca Señor Diosito Santo, por favor, ayúdame, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí David está pasando un problema. Vamos a ver el Salmo, dice, oye, ve, inclina tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Dios mío, salva a tu siervo, que en ti confía. Oh, Adonai, ten misericordia de mí, porque a ti clamo todo el día. Oh, Adonai, alegra el alma de tu siervo, porque a ti elevo mi alma, porque tú, Adonai, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Oh, Yahvé, oye mi oración y atiende a la voz de mis ruegos. En el día de mi adversidad te llamaré porque tú me responderás. Oh, Adonai, no hay como tú entre los dioses, ni obras como las tuyas. Oh, Adonai, todas las naciones que hiciste vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Elohim. Enséñame, oh, Yahvé, tu camino, caminaré en tu verdad. «Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Oh, Adonai, Dios mío, te alabaré con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia ha sido grande para conmigo. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh, Elohim, los soberbios se levantaron contra mí y una banda de violentos busca mi vida y no te han tenido en cuenta, pero tú, Adonai, Eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu fortaleza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame alguna señal de tu favor. Véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, oh Yahvé, me has ayudado y consolado. Una de las cosas que vemos nosotros en el Rey David, realmente Israel con el Rey David tenía un rey, perfecto, digamos, en el sentido, claro, era un pecador David y cometió un pecado muy gravísimo con eh, la mujer de Urias eh, y con urías mismo, ¿verdad? Que eso está ahí en la Biblia para que sepamos que David fue un hombre pecador del cual Dios tuvo misericordia. Pero la Escritura dice que anduvo David, no se apartó ni a derecha ni a izquierda, andando en los caminos de Dios, excepto en esa situación de urías de la mujer de Urias. Pero el detalle que vemos nosotros con David era un rey que el Señor escogió, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios necesitaba un pastor, no porque necesitara un pastor, digamos, pastor, pastor, que se dedicara a pastorear ovejas, pero necesitaba alguien que tuviese el corazón de pastorear de, de, de un pastor que ama a sus ovejas. El Señor se denomina a sí mismo el buen pastor y a nosotros nos denomina sus ovejas porque si nos damos cuenta los pastores a las ovejas las cuidan porque la oveja no puede cuidarse sola la oveja está creada por el Señor para que dependa del hombre si no se muere y la oveja tiene que estar dependiendo del hombre tiene que tener un pastor y realmente David era un rey que hizo prosperar el reinado de una manera impresionante pero saben qué, el pecado es pecado y las personas nunca están contentas no importa cuánto Dios bendiga Siempre va a haber el momento de, de poder buscarle. Satanás siempre va a entrar y va a empezar a manipular los sentimientos carnales de la gente para volverse en contra. Y David aquí vemos que está siendo perseguido por su misma gente. Tenía persecución dentro de... Ya cuando, cuando estaba como rey, olvidémonos de lo de Absalón, que eso también fue algo que sucedió y que fue como el colmo. Al final fue lo que al final eh, explotó la situación. Pero había gente inconforme con David. Antes de que Absalón se rebelara contra David, la gente venía a ver a David para algún juicio y Absalón le decía, Ay, pues es que mi, mi papá está muy ocupado, ojalá yo fuera rey y, y yo te atendería. Y se empezó a ganar el corazón de la gente. De manera que cuando Absalón ya se rebeló contra David, todo Israel estaba a favor de Absalón. Todo Israel estaba a favor de Absalón. Solamente la tribu de Judá estaba a favor de David y eso porque David venía de la tribu de Judá. Pero fue increíble. Y, y, y es increíble cómo la gente, aunque Dios bendice, aunque Dios lo único que quiere de cada uno de nosotros es hacernos bien y darnos herencia celestial, siempre. Pues existe eso en, mi, en, en nuestro interior, que es el diablo que viene con la misma acusación y la misma tentación con la que le llegó a Eva. No cambia la táctica. Dios es tramposo. Dios no quiere que disfrutes. Con que no podéis comer de todos los árboles, ¿verdad Eva? O no, sí, podemos comer de todos, pero de ese no. Ah, claro, ese es el bueno, ese es el que realmente quieres comer. Dios sabe que si tú comes de ese árbol, vas a ser como Él. Y pues sí, claro, Dios es tramposo. Y es lo que a veces nos pone en nuestro corazón. Dios nos está bendiciendo y nos da sus mandamientos y nos da sus reglamentos y nos dice, camina de esta manera y yo te voy a bendecir. Pero Satanás dice, bueno, lo que pasa es que Dios es tramposo, no quiere que disfrutes, no quieres que vivas la vida. Y por eso la gente cuando le empiezan a hablar de Dios, dice: no, mira, después ya cuando esté viejo, ya cuando ya no pueda, cuando ya no tenga fuerzas, háblame ahí de Dios y ahí voy a llegar. Pero en este momento quiero vivir la vida, ignorando que el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante, yo he venido para que tengan gozo, pero no un gozo barato, sino para que vuestro gozo sea completo el vivir una vida cristiana en este momento no solamente es para verlo en la eternidad es aquí mismo en donde realizamos nosotros realmente lo que dios quiere y la persona que no lo experimenta no lo entiende porque las cosas de dios se tienen que entender espiritualmente porque para el hombre natural son locura y así son las cosas de justicia también la justicia del hombre no la entiende yo me quedo sorprendido cómo hoy en día en la televisión, en los noticieros, en los programas en donde hay un cómico que está hablando y está haciendo chistes. Todo lo que es perverso, la gente lo aplaude y le gusta. Y las cosas de moral, las cosas rectas, las cosas que son de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, son cosas para ellos aburridas y no las quieren. Todo lo que sea destrampe y lo que sea anarquía, lo aplauden inmediatamente. Impresionante, impresionante entonces vemos aquí empieza con su oración dice oh Yahvé, inclina tu oído y respóndeme porque estoy afligido y menesteroso ahora yo he escuchado algunos intérpretes de la biblia que critican a david aquí porque dice señor escúchame porque estoy afligido y menesteroso el versículo 2 porque estoy piadoso el versículo 3 porque a ti clamo todo el día el 4 porque a ti elevo mi alma porque tú, Adonai, eres bueno y perdonador. O sea, ¿por qué y por qué y por qué? Porque tú me responderás. Bueno, y el comentario que escuché es, Dios no necesita porqués, ¿verdad? David no necesita decir, Señor, ayúdame, ¿por qué? Pero veamos los porqués que está diciendo. O sea, no son un porqué que le está diciendo al Señor, Señor, porque yo tengo el derecho. No, inclina tu oído y responde, porque yo estoy afligido y menesteroso. O sea, realmente está diciendo, la otra palabra es, estoy, estoy pobre, David era el hombre más rico de Israel, era el rey, tenía lo que quería. ¿Y cómo puede estar en esta condición David? Pues está afligido, está delante de Dios y cuando el Espíritu Santo, mis amados, nos redargulle en nuestro corazón, cuando tenemos ese momento donde pasamos a solas delante de Dios haciendo un examen de conciencia en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos redargulle de pecado. Y es el momento donde hay que quebrantarnos delante del Señor. Y el Señor escucha nuestro quebrantamiento, y es un quebrantamiento para sanidad, en donde nosotros abrimos nuestro corazón y el Señor nos dice que entremos a cuentas con Él. ¿Saben que el Señor le dijo a Pedro, verdad, no necesitas que yo te lave la cabeza ni las manos porque ustedes ya están limpios, solamente los pies?, bueno, nos seguimos ensuciando mientras caminamos en este mundo, nos seguimos ensuciando los pies. Y es el momento en donde llegamos, tal vez en la noche, tal vez en un momento de meditación, en donde el Señor nos va a lavar los pies nuevamente, de la contaminación que tuvimos durante el día. Pero es hermoso momento... Y aquí dice, Señor, inclíname tu oído. Tú eres mi Dios y obviamente es lo correcto que yo que soy hechura tuya venga a ti, mi Dios, a pedirte. El Señor dice, pedir y recibiréis. Es correcto pedir porque es Dios. Él es el proveedor. Es Yahvé Jiré, el que da, nuestro proveedor. Estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Dios mío. Salva a tu siervo que en ti confía. Ahora, ¿no está David aquí haciendo alarde de santidad como algunos creen? Porque está diciendo, porque yo soy piadoso, Señor, ayúdame. No, no, no. Lo que está diciendo es que, Señor, yo me he apartado para ti. Y si la Biblia habla que el Señor cierra su oído al que no es piadoso, cierra su oído al pecador, al injusto, no lo escucha. En otro salmo que ya estudiamos, dice David, si yo hubiese guardado iniquidad en mi corazón, tú no me escucharías. Él sabe. Dice, pero yo soy piadoso. No quiere decir que no tiene problema, porque en un momento más va a confesar que es pecador. Y va a confesar que necesito de tu misericordia y de tu perdón. Pero esto quiere decir Señor yo estoy tratando de hacer tu voluntad y mis hermanos esto es importante porque una de las acusaciones que el diablo nos trae muy frecuentemente es con qué cara le vas a, a para, te vas a parar delante de Dios ahora después de que ya lo volviste a hacer y le dijiste que no lo ibas a hacer y con qué cara te vas a presentar delante de Dios y a veces entramos en el síndrome de Judas de que pues sí ya yo ya no tengo remedio mejor voy y me ahorco mejor voy y me desespero mejor me voy al mundo porque ya no hay otra yo conozco gente así, cristianos que ya se dieron por vencidos que ya dicen yo no, ¿para qué? si yo ya le prometí al Señor muchas veces y ya no puedo no, no puedo, no, no, pues tú no puedes, pero Dios sí puede, ¿y cómo puedes darte por vencido? acércate al Señor sé como David que decía yo de aquí no me voy Señor, yo voy a clamar a ti hasta que tú me respondas soy piadoso y, dice, y luego dice Dios mío, salva a tu siervo que en ti confía y muchos de los eruditos bíblicos este salva lo toma no solamente como salvar de un peligro, sino de salvación. Sálvame, Señor, necesito que me salves. Luego dice, oh Adonai, ten misericordia de mí, porque a ti clamo todo el día. Como dije, no, esta no es la razón por la cual Dios va a tener misericordia de David, solamente porque está clamando a él todo el día, pero es, es una de las razones que le está diciendo, Señor, estoy clamando a ti todo el día. Ten misericordia de mí. Y el Señor nos enseñó a nosotros ahora en la revelación que tenemos cuando el Señor vino y habló entre nosotros y dijo, dio esa parábola de la viuda y el juez injusto y dice para que estén permaneciendo en la oración y no desmayen esa es la enseñanza, así que está bien Señor yo estoy clamando a ti todo el día oh Adonai, alegra el alma de tu siervo porque a ti elevo mi alma, mi problema Señor le está diciendo David, no es tanto físico no es económico es mi alma, yo necesito Señor tener en ese momento, sentir que tu Espíritu Santo en mi conciencia me ha perdonado, me ha tocado, me ha librado. Porque tú Adonai eres bueno y perdonador, ahí está, en donde vemos que él está, aunque dice que es piadoso, pero él de alguna manera, Señor tú eres perdonador y tú me vas a perdonar de mi pecado. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Justamente, o sea, está él diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque tú eres perdonador. Oh, ya oye mi oración y atiende a la voz de mis ruegos, por favor. En el día de mi adversidad te llamaré porque tú me responderás. Hasta este versículo 7 tenemos esta oración pequeña de David, pero potente. En el día de la adversidad yo voy a buscar de ti. Y a mí me maravilla de David que él teniendo muchos recursos, muchos recursos, siempre acudía al Señor en vez de confiar en sí mismo. Una sola vez cometió el error de querer confiar en sí mismo y antes de poder confiar en sí mismo, mandó hacer un censo de cuántas personas tenía para su ejército, cuántos eran mayores de 20 años y que sacaran espada para poder salir y tal, le pareció tan terrible eso a Joab que Joab dijo, oye que, que Dios te multiplique y, y que te dé mucho más pueblo pero no me hagas hacer este pe gran pecado porque lo sentían como pecado no que tomar un censo sea pecado porque el Señor mandó a Moisés hacer un censo y también Josué hizo otro censo pero el detalle es que en el caso de David era porque David quería confiar en su fuerza militar en vez de confiar al Señor, y el Señor le envió un castigo. Pero David, por lo general, recurría al Señor en vez de confiarse en sus propios recursos. Por eso dice: En el día de la adversidad, ¿qué voy a hacer? Te voy a llamar a ti, Señor. No voy a llamar que me ayude Fulano de Tal, ni que me ayude Perengano, a ti. David ya tenía la experiencia. ¿Qué mayor adversidad de estar presentándose delante del gigante Goliat cuando era un muchacho? ¿Verdad? Tanto así que Goliat cuando lo vio lo menospreció y lo insultó y lo insultó eh, en nombre de sus dioses y le dijo, muchachito, te voy a matar y voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y le dijo David, no señor, el que te va a matar soy yo y voy a dar no, no solamente tu carne a las aves del cielo, sino la de tu ejército que está ahí atrás también. Y así fue, dice, tú vienes a mí con jabalina, con espada, con escudo, yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos a quien tú has insultado, y él te va a entregar en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza. O sea, le profetizó su muerte y le pasó que David era profeta. <ríe> era profecía a corto plazo. Oh Adonai, no hay como tú entre los dioses. Ahora vemos el reconocimiento de David. ¿Por qué David se acerca al Señor? ¿Por qué tiene la confianza de acercarse hacia el Señor? Y esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué nosotros podemos tener confianza? Y acaba de decir, tú eres perdonador, tú eres misericordioso, eres amoroso, Señor. Alegra mi alma, Señor, yo clamo a ti todo el día. Tú me vas a responder. Y luego, observa el poder de Dios. Oh, Adonai, No hay como tú entre los dioses, ni obras como las tuyas. O sea, tú eres todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Oh Adonai, todas las naciones que hiciste vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Elohim. Esto es tremendo porque esta es una profecía. David está hablando aquí, al fin del tiempo, es cuando todas las naciones van a venir, como dicen eh, los profetas también, Isaías y Jeremías, y como lo vemos también en el Nuevo Testamento que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre pero va a ser al final del tiempo cuando sus enemigos estén por estrado de sus pies eso va a suceder y luego aquí esto es, es, me encanta este versículo 11 y 12 enséñame hoy oh, a ver tu camino caminaré en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre es importantísimo o sea no solamente está pidiendo, enséñame tu camino, Señor, que es importante conocer el camino. David decía, me encanta meditar en tu ley. ¿Qué ley tenía David en la mano? Pues lo único que tenía en la mano era el, el, el Torah, el Pentateuco, no tenía otra cosa. Las profecías de los mayores profetas que están aquí se, se escribieron después. Y con eso meditaba en los estatutos que el Señor había dado al pueblo de Israel y se gozaba en ver que los mandamientos de Dios son mandamientos de verdad, mandamientos buenos, mandamientos, y meditando en eso se gozaba. Y dice, Señor, enséñame tu camino y caminaré en tu verdad. A su hijo Salomón le dijo, David, antes de partir, antes de morir, lee la palabra y sométete al Señor, y si te sometes a sus mandamientos que están aquí escritos, él te va a bendecir. Y el Señor también le dijo a Salomón cuando se le apareció. Si tú guardas mis mandamientos y no te apartares de mi camino, yo voy a establecer tu reino para siempre. Pero al final Salomón se apartó y el Señor tuvo que dividir el reino de Israel. Pero aquí está diciendo, Señor, enséñame tu camino y yo voy a caminar en tu verdad. ¿Saben qué, mis amados? Una de las cosas que vamos a estar estudiando este domingo también, acerca de la obediencia, les digo una cosa. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos que nuestra fuerza no está como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, a través del poder del Espíritu Santo y la naturaleza de la cual nos ha hecho partícipes, que es su propia naturaleza, viviendo en nosotros, somos capaces de vivir como Dios manda. Pero Dios nunca nos va a, a empujar. Hay algunos que dicen que la gracia de Dios es irresistible. No, no, no. La Biblia dice, cuidado que no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Ten cuidado. La obediencia, mis amados, nunca el Señor va a a torcer nuestra libre albedrío en la obediencia. El poder para vivir como Dios manda es de Dios. El poder para vivir una vida santa es de Dios. La obediencia es nuestra, es nuestra. Entonces está diciendo aquí, enséñame tu camino y yo voy a caminar en tu verdad. Tú muéstrame que, a donde quieres que yo vaya y entonces yo voy a obedecer, Señor. Y ya cuando doy el paso a empezar a caminar en el camino de Dios, no es por mí fuerza que estoy caminando si no es por la fuerza de dios pero la obediencia la tengo que tomar yo la decisión y luego dice afirma mi corazón para que tema tu nombre o sea señor afírmame hazme temer tu nombre Qué bonita oración es decirle al señor señor ayúdame a aborrecer el pecado como tú lo aborreces observemos nuestras vidas mis amados en el espejo de la escritura y en el espejo de la conciencia enfrentada al espíritu santo que vive en nosotros y diciéndole al Señor, como David también le dice, Señor, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame a aborrecer ese pecado que hay en mi vida como tú lo aborreces. Ayúdame a odiarlo como tú lo odias. Ayuda que a mí me, me, me abomine como te abomina a ti. Afirma, pues, mi corazón para que tema tu nombre. Afírmalo, Señor, para que ande obedeciéndote a ti. Oh, Adonai, Dios mío, te alabaré con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia ha sido grande para conmigo. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. O sea, sabe David, en ese momento, como casi muchos de los salmos de David que empiezan con un, con un grito de angustia, terminan en gozo, ¿verdad? Y habla de la respuesta que el Señor ya le está dando a él ahí. Oh, Elohim, los soberbios se levantaron contra mí. Una banda de violentos busca mi vida y no te han tenido en cuenta. O sea, ni siquiera han... Atendido que tú estás allí y que tienen que dar cuenta a ti. Pero tú, Adonai, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu fortaleza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. O sea, tal vez la vida está diciendo, tal vez yo hubiera merecido, Señor, el castigo de que estos hombres se levantaran en contra mía por juicio a mis pecados, Señor, pero tú eres misericordioso. Y así eres compasivo. Y eres lento para la ira y grande misericordia y verdad. Muéstrame alguna señal de tu favor. Véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, oh Yahvé, me has ayudado y consolado. Y este es como <risa> algo extra que David está pidiendo aquí en la oración. Señor, líbrame de los que me están persiguiendo, pero hazlo de tal manera que ellos se den cuenta que tú me estás librando. O sea, no lo hagas tan, tan escondidas, ¿verdad? Sino, Señor, muestra que tú estás de mi parte. Que tú me estás ayudando. Porque, ¿Por qué? Porque yo soy piadoso, porque yo te estoy buscando. Y la palabra aquí también se puede traducir, la que está en el versículo 2, yo soy santo, que quiere decir estoy apartado para ti, Señor. Hay otro Salmo que dice, por, yo me he apartado a ti, Señor, sálvame, por cuanto me he apartado para ti. Salmo 87 es un Salmo muy hermoso que Dice nuevamente Salmo de los hijos de Coré, vale y cabe preguntar si este Salmo lo escribió también David o, o fue lo, los descendientes de Coré. Como dije anteriormente, no porque se diga que son los Salmos de, lo, de Coré, están escritos por Coré. Miren, el Salmo 88 dice, cántico Salmo de los hijos de Coré, al director del coro sobre Mahalat le ¿De quién está? Es este Salmo, dice, pues, de los hijos de Coré, pero abajo dice, Masquil, de Eman, Esraíta. O sea, realmente el escritor es este Eman, Esraíta, pero se los entregaron a los hijos de Coré para que lo canten los hijos de Coré. O sea, que no, es, no hay contradicción en el autor ahí. Y el Salmo 89 es de otro Masquil, de Etán Esraíta. Creo que son hermanos, son, de acuerdo a Primera de Crónicas, son eh, nietos de Samuel. Cantores tremendos y también saben que, bueno, ahora lo vamos, vamos a hablar de ellos cuando lleguemos ahí, al Salmo 88. Pero el Salmo 87 es un Salmo, vamos a leerlo, hermosísimo. Es un cántico en donde están exaltando a Jerusalén. Él la fundó sobre los santos montes, ama Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Yo haré mención de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro y Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el león mismo la establecerá. Y ve contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Entonces los que cantan y los que danzan dirán, todas mis fuentes están en ti. Es un salmo tan poético que está a veces un poquito difícil de entenderlo, ¿verdad? Así como lo acabamos de leer. Pero... Es un Salmo que empieza hablando de la Jerusalén actual en aquel entonces y después se va a la Jerusalén celestial. La Biblia nos habla de una Jerusalén celestial. Nos dice que nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. No solamente el apóstol Pablo nos habla de eso, sino también en el libro de Hebreos, eh, aquellos que andaban buscando la ciudad celestial, no quisieron aquí recibir las promesas. Los que no la recibieron aquí buscaban una patria mejor, la celestial. Pero se nos habla de la Jerusalén celestial. En el libro de Apocalipsis también se nos menciona una Jerusalén, una nueva Jerusalén que va a descender con gloria. verdad? Que El Señor la tiene preparada. Y nosotros somos ciudadanos de esa nueva Jerusalén. Pero aquí empieza él a hablar de la Jerusalén actual, que fue el lugar que el Señor escogió para poner allí su tabernáculo. Estaba antes en Silo, y el Señor la movió de Silo para que fuese en Jerusalén, y Él se complació de que fuese en Jerusalén, y la escogió. Él la fundó sobre los santos montes, dice aquí, ama y las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. O sea, el Señor escogió para su habitación, Sabemos que el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres, pero el Señor, para dar una figura a Israel, y como prometió a Salomón, yo voy a estar en este lugar. Y mandó que se hiciera el lugar santísimo, que era en donde estaba el arca del pacto, y arriba del arca había querubines que estaban tocando sus alas unos con otros, y cubrían el lugar de ese lugar santísimo, en donde no había luz, no había lámpara. La gloria de Dios iluminaba ese lugar. Solamente entraba ahí el sumo sacerdote una vez al año para derramar la sangre por el pecado del pueblo y no la limpiaban nunca, la derramaban en el propiciatorio arriba del arca y se salía. Y solamente entraba una vez al año este señor, el sumo sacerdote, a hacer esto. Bueno, realmente no sé si la limpiaban, me imagino que no, porque el único que podía entrar era el sumo sacerdote, no sé si limpiaban o no la sangre, pero el detalle es que el Señor decía que eso era la representación de la misma presencia de Dios. Y a Salomón le dijo, yo voy a estar allí. Y Salomón le pidió, Señor, yo te pido que cuando tu pueblo se revele y lo castigues por alguna situación, cuando ellos se vuelvan y se arrepientan y oren con su frente hacia este lugar, que tú escuches la oración. ¿Sabían ustedes que por esa razón también Daniel, cuando estaba en Babilonia, se ponía de pie y se enfrentaba hacia, ponía su rostro hacia Jerusalén y oraba porque estaba hecha esta promesa que el, le, la oración le pidió Salomón al Señor que eso fuera así y el Señor le respondió que así iba a ser. Así es. Cuando mi pueblo peque, y el pueblo había pecado, y los eche fuera, los había echado a Babilonia, y se vuelvan y oren a mí, yo voy a escuchar su oración. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel, tremenda cosa, ¿verdad? Entonces aquí dice, tú has amado las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob, o sea, Jacob de todo Israel. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios, Selah, es un momento de meditación por las cosas gloriosas que se dicen. Yo haré mención de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. Ahora, Raab es una forma poética y simbólica de decir eh, Egipto. Varias veces en la Escritura se menciona Raab, eh, no como Raab la... la la de Jericó, sino para mencionar Egipto. Eh, como la otra profecía también que dice Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Se está refiriendo a Belén, no a una mujer solamente, ¿verdad? La profecía se aplica ahí. Yo haré mención de Raab, o sea de Egipto y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro y Etiopía. Este nació allá. O sea, la elipsis que hay aquí, que de repente aparece, este nació allá, quiere decir que se decía, se, ¿de dónde eres tú? Yo soy, yo nací en Egipto, yo vengo de allá. ¿Y yo de dónde vienes tú? Yo vengo de Babilonia. ¿Y dónde vienes tú? Yo vengo de Tiro, yo vengo de Siferistea, yo vengo de Etiopía. Este nació allá. O sea, eso es todo lo que están diciendo en una forma poética. Este nació allá. Pero lo dice, y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el León mismo la establecerá. Y Yahvé contará. Al inscribir a los pueblos, este nació allá. Y esto es hermoso porque está diciendo, nosotros los que somos hijos de Dios hemos nacido de nuevo. Y no dice la escritura que ahora somos ciudadanos, ya no de este mundo, sino ciudadanos de una nueva ciudad, de la nueva Jerusalén. Y se nos puede decir de nosotros, este nació allá. Y dice que el Señor los inscribe. ¿En dónde los inscribe? En el libro de la vida. El Señor dice, este nació de nuevo. Y nos inscribió. Ahora, hay debate que si el Señor escribió los nombres ya desde, el, desde antes de la eternidad o si nos vas inscribiendo, yo qué sé yo, no sé, no sé cómo están los escribanos allá en el reino de Dios, pero el caso es que los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador estamos inscritos en el libro de la vida y se puede decir que hemos, somos ciudadanos de la nueva ciudad celestial, Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, los que cantan y los que danzan dirán: Todas mis fuentes están en ti, y esto de fuentes se refiere a no solamente en lo que el Señor nos nutre, pero también siempre que se refiere a fuentes, se refiere a salvación. Mi salvación está en ti. Bueno, Salmo 88, es un cántico, Salmo de los hijos de Coré, al director del coro sobre Mahalat Leanot Masquil de Eman Esraíta. Este Mahalat Leanot significa enfermedad aflictiva. ¿Saben? Los Salmos más oscuros que podemos ver en la Escritura, con, donde hay clamores tremendos, casi siempre terminan, aunque empiezan muy, que, con mucha queja, terminan con un canto de adoración y de alabanza. Este no, este no. Este es el salmo más oscuro de todos los salmos. Este va de mal en peor y nunca se recupera, se queda tirado. Yo de hecho hubiera querido, eh, y de hecho lo voy a mencionar, eh, estudiar este salmo primero y luego ver el, 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 el anterior para terminar en en una buena nota, pero porque este termina en... Y ahí se muere uno, ¿verdad? Es el salmo del deprimido que se quiere quedar deprimido y no se quiere levantar. De veras, es tremendo. Ahora, este señor que escribe aquí, Emman Esaíta, como dije yo, es nieto de Samuel y hermano del que escribe el salmo que sigue, de Etán, está mencionado en Primera de Reyes. El capítulo 4 donde está hablando de la sabiduría de salomón y dice y era más sabio y compara con varias personas dos de las personas que los comparan son este emán y etán que eran hermanos que eran gente que tenía una sabiduría casi tal como la de salomón capítulo 4 de primera de reyes ahora el detalle es que este hombre tan sabio tan piadoso porque tenía además de todo tenía una reputación de ser un hombre muy piadoso lo vemos en este salmo, un salmo lúgubre, terrible que decimos, pero ¿por qué sucede esto aquí? y mis amados, esto nos debe, por un lado, confortar de que cuando nosotros padecemos necesidades y padecemos pruebas no necesariamente son castigos de Dios Dios al que ama disciplina eso sí y cuando es una disciplina, por, si la causa de la disciplina es para que yo me acerque a Dios, que venga lo que venga. Si es porque es un castigo, ay, 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 Señor, ten misericordia y pégame suavecito. ¿verdad? Si es un castigo, sola. pero si es una disciplina, la disciplina es la corrección para discipular. De ahí viene la palabra disciplina, de discípulo. Entonces, aquí el Señor... La razón por la cual está esto, que pareciera que este hombre está enfermo y está a punto de morir, o por lo menos así se siente él, y no tiene levantamiento. Algunos eruditos piensan que este emán pudo haber sido un hombre enfermizo toda su vida. Y como mencioné hace rato, las tragedias y las pruebas nos acercan a Dios de una manera que ninguna otra cosa nos puede acercar. Por eso dice Santiago, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es una virtud que no se adquiere de ninguna otra manera. No es que, bueno, no, señor, no me mande las pruebas. Mira, yo voy a ser paciente. Mira, tranquilo, no tengo prisa. ¿Verdad? Bueno, también sin, la paciencia significa perseverancia. Ok, yo voy a perseverar. No, no, no. Yo les digo la verdad. Nuestra carne es tan fuerte que las pruebas nos van refinando y nos van acercando a Dios de una forma que ninguna otra cosa puede hacerlo vamos a leer el salmo y luego lo comentamos oh ya ve Dios de mi salvación esa frase que acabo de leer es la mejor frase de todo el salmo hasta, hasta ahí terminamos con lo bonito oh Jehová Dios de mi salvación hasta ahí y aquí viene viene escalera abajo día y noche clamo delante de ti llegue mi oración a tu presencia inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está hastiada de males mi vida se acerca al seol soy contado entre los que descienden al sepulcro he llegado a ser como un varón sin fuerza confinado entre los muertos como los traspasados que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas que han sido cortados por tu mano me has puesto en el hoyo más profundo en tinieblas abismales en profundidades tu ira gravita sobre mí me afliges con todas tus olas ahora este hombre obviamente como Job tiene la perspectiva correcta que es señor tú eres el que me estás afligiendo porque aunque sabemos que en el libro de Job fue satanás el que se presentó delante de, del señor y el señor presumió acerca de Job y le dijo ya viste a mi siervo Job varón perfecto recto temeroso dios y apartado del mal claro es que es varón perfecto y recto es el hombre más rico de oriente le dijo satanás lo tienes bendecidísimo el tipo te sirve porque le conviene es un mercenario nada más tú le pagas para que te sirva quítale lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu misma cara y el Señor le permite a Satanás que vaya y lo aflija quitándole todo lo que es sus bienes le dijo nada más no lo vayas a tocar a él lo arruina de tal manera que le quita todo que se queda sin nada Job después de haber sido el hombre más rico de oriente se queda sin nada y sus diez hijos mueren en un solo día y Job adora al Señor dice Dios dio y él quitó sea su nombre bendito y después se vuelve a presentar Satanás delante de Dios. Y le dice el Señor, ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún aunque tú me incitaste a hacerle daño, mantiene su integridad. Sí, lo que pasa es que está sano. Cualquier hombre daría todo lo que tiene por su salud, deja que lo toquen su carne y vas a ver si no te maldice en tu misma presencia. Y el Señor le dice, ok, nada más, no lo vayas a matar. Esa era la única prohibición que tenía Satanás. Y le dio de todo a Job. Pero Job mantuvo su integridad. De cualquier manera, Job, en su queja, dice Dios es el que me ha enviado todo esto. Y no le eche la culpa a Satanás, porque al final Dios es el que permite que las cosas sucedan. Aunque sea un mensajero de Satanás o Satanás mismo, es Dios el que permite. Miren, Pablo habla de una revelación que tuvo y dice que subió al tercer cielo y el Señor le mostró cosas inefables que no es permitido al hombre expresar. Dice, pero para que la multitud de las revelaciones no se me subieran a la cabeza. El Señor me envió un mensajero de Satanás. ¿Cómo está eso? El Señor envió un mensajero de Satanás. Sí, el diablo le sirve al Señor. El diablo le sirve al Señor también. Para que me abofetee. Y yo le dije Señor, por favor, quítalo. Y me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Y Pablo dice entonces, mientras sea así, bienvenido. Y aquí está este hombre también diciendo como Job, Señor... Tú estás en contra de mí. Ahora, lo que sí está equivocado es que dice, tu ira se ha encendido en contra de mí. Y no es por ira que el Señor envía las pruebas. Ahora nosotros tenemos ya la revelación. ¿Saben qué bendición, mis amados, que estemos nosotros en la revelación del Nuevo Testamento? Porque tan sabio que era este hombre, que se le podía comparar como Salomón, no tenía la revelación que nosotros tenemos de una vida eterna en Cristo Jesús, de que todas las cosas que nosotros padecemos aquí, no se comparan con el, el peso de gloria que el Señor nos va a entregar en el reino de Dios. Eso ya lo sabemos. Este hombre no sabía como nosotros sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia porque su ganador va a ser grande en el reino de los cielos. Este hombre no lo sabía, pero nosotros sí lo sabemos. Y no es la ira de Dios, aunque así parece. Has alejado mis conocidos de mí, me has hecho repugnante para ellos, estoy encerrado y ya no puedo salir. Oye, oh, a ve, los ojos se me nublan de pesar, cada día te invoco y tiendo mis manos hacia ti. Sí, señor, estoy desesperado. Y luego dice aquí, harás milagros por los muertos, se levantarán las sombras para darte gracias, o los muertos también. No sabía él, pero ¿saben qué? ¿Saben cuál es la realidad? Sí se van a levantar. Él no sabía esto, o tal vez en su dolor tan grave lo ignoraba. ¿Saben qué, mis hermanos? Estaba yo leyendo a Spurgeon. Spurgeon era un hombre un pastor tremendo, enfermizo, muy enfermizo. Murió muy joven, pero tremendo predicador. Y él está hablando y dice, cuando una persona está enferma, la gente se aburre de verlo enfermo. La gente que esté sana ya se aburren de verlo. Ah, este otra vez está ahí con su achaque. Y lo como que lo hacen a un lado ya, como cuando si se trata de divertirse mejor, mejor lo dejamos por allí. Dice, ya, es, ya, 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 tranquilo hombre, ya, ya tu, tu dolor ya es antiguo. Dice, pero el que esté enfermo no siente ningún alivio. No es porque es que he sufrido toda mi vida y ya no tengo ningún dolor. No, al contrario, se pone más desesperado. Y así está este hombre. Estoy todo el tiempo así. Y, y, y los que pasan ahí alrededor, ay, este tipo se queja toda la vida. Sí, es que no tiene alivio. Y el Señor ha escogido que algunas personas vivan así. Así es. Cristianos, sí, cristianos. Yo conozco cristianos con enfermedades tremendas que han orado al Señor para que les quiten sus enfermedades y el Señor no ha querido. Pero para mí esos son verdaderos héroes porque mantienen su fe. No se dan por vencidos. No le tiran el puro al Señor a decir, pues si no me quitas la enfermedad, entonces para qué estoy aquí. Al contrario, están ahí y los problemas que tengamos mis amados por los cuales estamos nosotros pidiéndole al Señor y el Señor todavía no nos responde Él tiene su tiempo y que Satanás no nos venga a decir es que tú no te mereces todavía que Dios te, te responda no tiene no que ver con eso los bendecidos no son los buenos y los atribulados no son los malos el Señor envía a todos como Él quiere y no sabemos ¿verdad? pero dice aquí se anunciará en el sepulcro tu misericordia y tu fidelidad en el abadón ¿Serán reconocidas tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en la tierra del olvido? O sea, ya en el, en el sepulcro. Por supuesto que sí. Va a llegar el día en donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Y esa es en nosotros la esperanza, la resurrección de los muertos. Pero yo a ti, oh ve, te pido auxilio de mañana, irá a tu encuentro mi súplica. Todavía está diciendo, voy a presentarme todos los días continuando suplicándote, Señor, pidiéndote. ¿Por qué, oh ve desechas mi alma y escondes tu rostro? Desde mi juventud he estado afligido y a punto de morir, fíjense. Y he soportado tus terrores, estoy desconcertado. No sé por qué Dios me envía lo que me está enviando. Y esa respuesta que Job tenía, yo quiero que Dios me conteste, ¿por qué Dios me envía esas pruebas? Quiero saber qué me va a decir, porque yo soy íntegro. Y el Señor se le aprecia a Job. Y Job le dice, no, ya no, Señor. Y dice, no, sí, vamos a platicar. Nada más que antes de responder tu pregunta, quiero saber si tienes la mente para que yo te responda al nivel que te debo de responder, para que me entiendas. ¿Cómo está la tierra suspendida en el espacio? ¿Por qué hice los animales que hice? ¿Por qué mide lo que mide la tierra? ¿Por qué hice yo las estrellas como están? ¿Por qué hice al, eh, eh, a, a, a un animal sin entendimiento como el avestruz? ¿Por qué hice piedras que nunca nadie las va a sacar? Y, y Job no puede responder ninguna de las preguntas de Dios. Dice, si yo no sé, señor, es que yo hablaba de lo que no entendía. Y el Señor no le responde a Job porque no puede responderle, porque Job no tenía la capacidad para que el Señor le respondiera y como no le puede responder a este Señor aquí tampoco. Y muchas veces a nosotros tampoco. ¿Por qué envía, Señor, estas pruebas? Lo que sí sabemos es que cuando el Señor nos saca de la prueba y nos restituye, entendemos el porqué. Entendemos el porqué, porque vemos el beneficio en nuestra vida espiritual. Sobre mí ha pasado tu grande ira, tus terrores me han cortado, como aguas me rodean todo el día, a una me han cercado, alejaste de mí a mis amigos y compañeros y mi compañía son las tinieblas. En el versículo 7 dice, tu ira gravita sobre mí, me afliges con todas tus ondas. El 8, me has alejado a mis conocidos de mí, me has hecho repugnante para ellos. Job decía lo mismo, Señor, mi aliento les extraño a mi esposa, ella ya me abandonó. Todos mis siervos me dejaron, mis amigos y mis conocidos me dejaron. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, mis amados. Como dije, no es la ira de Dios la que tiene a este hombre ahí tirado y no se levanta, en su salmo queda allí para recordarlo, y lo tienen para cantar, la versión nueva versión internacional dice que es para que lo canten en momentos de enfermedad, cántate este salmo, que está, tú que estás enfermo, anímate y cántate este salmo, <ríe> ese no se lo recomiendo a nadie, verdad pero les digo, nuestra esperanza está en que vamos a resucitar, y como somos ciudadanos, como dije, me hubiera gustado terminar con el salmo 87, somos ciudadanos del reino de Dios, pero hemos resucitado para una esperanza viva, mis amados. Dice aquí en, um, en Primera de Pedro, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual os alegráis grandemente, o sea, esa es la esperanza que tenemos nosotros mis amados aquí vamos de paso en el gimnasio espiritual, y obviamente aquí a Emán le tocó un una prueba difícil, pero era un hombre muy piadoso y muy sabio que yo les aseguro que esa sabiduría y esa piedad no la adquirió por andar disfrutando la vida nada más, sino porque por la aflicción que, que también eh, padeció. El Señor tiene un propósito hermoso, no de ira, sino de amor, de misericordia y de bondad para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón y que podamos darte gracias en cualquier condición en nuestra vida, Señor. Así como David oró en esta oración que vimos de él y empezó con una oración de un clamor y terminó glorificándote. Y como leímos el siguiente Salmo, el 87, en donde vemos la esperanza que tenemos, vemos a este man desesperado, Señor, y no cuántos de nosotros hemos pasado por estas situaciones en donde no nos podemos levantar y a veces ni, ni siquiera nos queremos levantar. Pero tú siempre, Señor, llegas al rescate con palabras de auxilio. Gracias, Señor, porque hemos vivido en esta época en donde tenemos la revelación de tus promesas y la esperanza de una vida eterna, Señor, en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.